0: Du lernst, woran SEO in Unternehmen häufig scheitert, damit du diese Fehler nicht machst. Viel Spaß. Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Der erste Punkt ist jetzt gleich so skandalös, dass die meisten Unternehmer einen Herzinfarkt bekommen werden, deswegen, was mir ganz wichtig ist am Anfang zu sagen, viele dieser Punkte entstehen durch fehlendes Verständnis für die Materie oder fehlenden Buy-in der Führungsebene. Deswegen eben ist es unglaublich, unglaublich wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und die Leute gut und umfangreich abzuholen. Aber lass uns starten, Nummer eins: kurzfristiges Denken oder Wünschen statt Tun, was nötig ist. Natürlich, bei jedem Unterfangen, welches ein Unternehmen startet, geht es letzten Endes darum, um Ergebnisse und Return on Investment. Alles klar, nur große Dinge oder umfangreiche Veränderungen, wie SEO und Content Marketing letzten Endes für die meisten Unternehmen ist, brauchen nun einmal Zeit, laufende Arbeit und durch das heißt, du musst die richtigen Leute finden, die richtige Strategie für dein Unternehmen entwickeln. Aber wenn das steht und der Plan steht und man weiß, wie das umgesetzt wird, dann muss man einfach dranbleiben, nicht jede zwei Minuten nervös werden und alles in Frage stellen. Das heißt, einer meiner liebsten Punkte ist, äh, ich bin sehr prozessorientiert, ist, vertraue dem Prozess. Immer wenn ich irgendwas Neues angehe, dann überlege ich mir, okay. Wie kann ich einen Prozess etablieren, der über kurz oder lang zu extremen Wins führt? Weil letztendlich alles im Leben ist so, egal ob du Profisportler wirst oder ein erfolgreiches Unternehmen aufbaust, es ist ja letztendlich immer dieser Compound-Effekt oder Schneeballeffekt. Das heißt, es akkumuliert sich. Wenn du das Richtige machst, dann akkumuliert sich alles und mit der Zeit wird Erfolg immer einfacher und immer größer und immer größer und deswegen kriegst du ja bei vielen Themen so eine Entwicklung. Also, als Beispiel, habe ich eh schon mal gesagt, unser YouTube-Kanal gestartet in 2016. Wenn ich nach zwölf Monaten aufgehört hätte, Katastrophe, Ergebnisse nicht wirklich vorhanden, Jetzt bringt dieser YouTube-Kanal Millionen im Leads pro Jahr. Dementsprechend Compound-Effekt, Compound-Effekt, Compound-Effekt. Und um zu zeigen, wie extrem das im SEO ist, ich habe zehn Beispiele, ich zeige euch jetzt nur zwei, ähm, dieser Kunde hier gestartet, Jänner 2021 und man sieht wieder so, es geht langsam los und dann geht es ab, wenn man nach dem ersten Jahr gestoppt wäre, Fail. Zweites Beispiel, ähnliche Situation, hier gestartet, wenn man nach dem ersten Jahr gestoppt wäre, fail, jetzt geht's extrem ab. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man bei SEO nicht kurzfristig denkt. Richtige Leute, richtige Strategie und dann einfach mal laufen lassen. Also, also sagen wir mal, bei einem ganz kleinen Projekt solltest du noch so ganz klein lokal spätestens doch sechs Monate Ergebnisse sehen. Wo, wo jetzt nicht auch umkämpfter Markt ist, bei einem größeren Projekt in einem umfangreichen Markt solltest du spätestens nach 18 Monaten, das heißt jetzt nicht, du rankst überall Platz 1, aber du solltest signifikante Traffic-Steigerungen sehen. Aber du solltest nicht, wenn du informiert bist, abbrechen, weil das ist dann einfach letzten Endes dumm. So, Nummer 2. Fehlende Experimentierkultur ganz wichtig, gilt für sehr viele Bereiche, gilt auch im SEO. Niemand, sag mal, du hast noch nie mit deinem Unternehmen, egal in welcher Größenordnung, dich mit SEO oder Content-Marketing beschäftigt, niemand, sogar wenn du einen richtigen Partner hast, baut beim ersten Mal, startet bei Null und dann ist so alles sofort perfekt. Man muss immer ausprobieren und nachoptimieren. So entdeckt man nach und nach, was in deinem spezifischen Bereich, in deinem spezifischen Fall, in deinem Unternehmen am besten funktioniert, wo das meiste Geld verdient wird und kann seinen Ansatz perfektionieren. Ohne diese Art von Kultur, alles muss sofort perfekt sein, weil wir haben diese Agentur und wir zahlen da Geld dafür, das ist einfach eine unrealistische Einschätzung der Welt. Und wenn du keinen Kontakt mehr hast mit der Realität, dann bist du ja als Unternehmer in extremer Gefahr. So, Nummer drei: SEO ist Wunschkonzert. Es ist ganz schwierig, ähm, wenn Leute mit anderen Marketingmaßnahmen zu tun haben, ähm, dann haben sie oft das Gefühl, sie können jetzt bestimmen, wie es laufen wird. Aber SEO hat ganz klare Grundsätze. So wie, der Grundsatz, wenn man jetzt hier lebt, gibt es Gravitation. Und auch wenn ich mir wünsche, dass es keine Gravitation gibt, dann gibt es weiterhin Gravitation. Ich kann mir einreden, es gibt keine Gravitation, aber es gibt sie ja trotzdem. Und es gibt einfach Dinge, die funktionieren und Dinge, die nicht funktionieren. Und es ist nicht so wie bei zum Beispiel Google Ads. Du schaltest deine Google Ads und schaltest die Ads auf die falsche Seite, auf deiner Webseite und die einzige Strafe, die du gewissermaßen bekommst, ist ein höherer Klickpreis. Sondern bei SEO ist es so, wenn du die Grundsätze nicht befolgst, dann rankst du einfach gar nicht. Oder grottenschlecht, wo du niemals Traffic kriegst. Und egal, du kannst dir nicht wünschen, wie deine Kunden suchen, sondern du wirst dich damit abfinden müssen, wie sie basierend auf Daten, basierend auf Google tatsächlich suchen. Und das schmerzt im Herzen, aber dein Befinden, deine Vorstellungen spielen für erfolgreiche SEO leider keine Rolle. Nummer vier, Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Make and Sell statt Konsumentenzentrierung. Die meisten Unternehmen betrachten jede Marketingmaßnahme als ein Push-Marketing. Das heißt, ich kann sagen, ich habe jetzt ein Produkt entwickelt, was keiner haben will, und jetzt mache ich Marketing dafür und irgendwie lässt sich das verkaufen. Nur wenn man jetzt SEO betrachtet, dann ist das ja Inbound bzw. Pull. Das heißt, wenn das nicht dem entspricht, was User haben wollen, dann kann ich nichts machen, um denen das reinzurammen, sondern dann wird es einfach nicht funktionieren. Und das ist eben ganz wichtig. Deswegen ist es oft sinnvoll, einen externen SEO-Partner zu haben, weil du hast diese Firmensicht, die gefärbt ist durch, wie deine Firma deine Welt sieht, aber das, darum geht es bei SEO nicht. Bei SEO geht es immer um die Konsumentensicht. Wie steigt der Kunde ein? Wie sucht der Kunde? Was muss der vorher wissen, wie recherchiert der Kunde? Und oft können Firmen das gar nicht mehr, weil sie so gefangen sind in, ihrer, in ihrem Frame, in ihrer Marke und so weiter, weil Google ist letzten Endes nur ein Spiegel, der datenbasiert zeigt, was User wollen. Das heißt, wenn du Google, äh, ein Suchergebnis googelst und du siehst die Ergebnisse, dann siehst du, ah, die meisten User wollen hier was kaufen. Das heißt, der Rank der Kategorieseite auf Platz 1 und dann auf Platz 4 ranken zum Beispiel auf 4, 5, 6 den Ratgeber. Okay, ein Teil der Nutzer will hier vielleicht auch Informationen haben, aber wenn ich ganz nach vorne will, dann brauche ich diese Kategorieseite, um hier zu ranken. Das heißt, ganz wichtig: Google ist das coolste Recherchetool was auf der Welt gibt. Wenn du die organischen Suche anschaust, dann weißt du zu einer Suchanfrage, wie viel Suchvolumen hat es, wie viele Leute suchen das pro Monat und was wollen die haben. Und es ist schon segmentiert in, also schon unterteilt. Die meisten wollen das, die zweiten meisten wollen das, die drittmeisten wollen das. Das heißt mind blowing für eine Firma. Das heißt Google zeigt dir genau die Absicht der Menschen zu einer Suchanfrage, also zu einer bestimmten Nachfrage. Passt. Nummer 5. Ist wieder ein halter Punkt. Bitte mir nicht übel nehmen, aber es ist, wie es ist. Weniger als 50% des nötigen Budgets, aber dafür 200% der Erwartungen. So. Bei SEO geht es darum, und das ist ganz, ganz wichtig, also die meisten Leute würden sagen, ja okay, ich habe das verstanden, aber die meisten haben das nicht verstanden. Bei SEO geht es darum, das objektiv beste Ergebnis zu einer Suchanfrage zu liefern. Du musst zu jedem Keyword, wo du ranken, willst die Konkurrenz überholen. Und wenn eben deine Konkurrenz schon 10 Jahre SEO macht, und nicht alles falsch macht, dann hast du einen gigantischen Rückstand, wenn du jetzt startest. Das heißt, einfach wieder, hier geht es nur um eine Dosis-Realität. Wenn du also nur mit wenig Budget, wenig Ressourcen, also wenn du nur wenig Budget, wenig Ressourcen investierst, dann sind weder deine Mitarbeiter, also wenn du das Inhouse machst, noch wenn du das extern machst, deine Agentur schuld, sondern nur du und du allein. Weil wenn du zu wenig, dann, dann bringt es nichts. Also, das ist ja das, was ich auch immer an, an Agenturen so bemängle: ist, du musst Kunden eine realistische Einschätzung geben, was nötig ist, um mitspielen zu können. Darum geht's. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, aber ich will das nur um 300 Euro und du sagst, aber es kostet 10.000 Euro pro Monat, dann musst du sagen, okay, dann können wir das nicht machen. Und nicht dann diesen Kunden nehmen, der sich in dieser Traumwelt befindet. Ganz wichtig. So. Eben meiner Meinung nach der häufigste Grund, dass SEO scheitert und dass es einen schlechten Ruf hat. Viele Agenturen meiner Meinung nach machen gar nicht schlechte Arbeit, nur sie nehmen zu kleine Budgets für zu schwierige Projekte und dann sehen sie immer blöd aus. Fail. So. Nummer 6. Nicht-SEO-Faktoren, die Auswirkungen auf deine SEO haben, ignorieren. Die Nicht-SEO-Faktoren, die Einfluss auf deine Rankings haben, egal ob du es hören willst oder nicht und die aber nicht klassische SEO-Maßnahmen sind, sind Markenstärke, Reputation und Vertrauenswürdigkeit, eben alles bezogen auf deine Marke, Expertise, Qualität der Produkte oder Leistungen, Offline- und Online-Marketing-Mix und wahrgenommene Nutzer- und Kundenerfahrung. Und diese Punkte, wenn du SEO machst, aber du bist scheiße und was du verkaufst ist scheiße, dann kann der SEO die beste SEO der Welt sein, bestes Content-Marketing, dann wird es nicht funktionieren. Weil diese Faktoren dann, es kann ein bisschen funktionieren, aber es wird nicht extrem funktionieren. Nummer sieben, es, ist, äh, es geht nichts online. Ganz wichtig, wenn man SEO macht, ähm, das wird einfach oft vergessen, äh, vor allem bei größeren Unternehmen, nur Arbeit, sagen wir mal Content, der kreiert wird, der tatsächlich online geht und für den Googlebot zugänglich ist, kann zu Ergebnissen führen, als, als andere Gespräche Präsentationen, kreative Masturbation etc. führen nicht zu besseren Google-Rankings. Und ich sage nicht, diese Sachen sind sinnlos, weil es ist voll wichtig, Kommunikation ist das Wichtigste auf der Welt. Nur Gespräche, Präsentationen, kreative Masturbation haben keine Auswirkungen auf deine Google-Rankings. Wenn du 100 Stunden Budget hast, sagen wir jetzt mal, und du investierst 90 dieser Stunden in diese drei Punkte, dann wirst du für nichts ranken. Weil die 10 Stunden werden die dann nicht mehr rausreißen. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 8, fehlende Entwicklerressourcen. So oft, und ich weiß, es gibt Fachkräftemangel und das ist voller Problem, ähm, und ich sage auch nicht, man muss das jetzt magisch lösen, aber sagen wir mal, du hast massive technische Probleme auf deiner Webseite, im URL-Management, mit, äh, mit den Ladezeiten, im Seitenaufbau, was auch immer, also was, was wirklich Auswirkungen auf die Rankings hat. Wenn du das nicht fixst, dann werden alle SEO-Maßnahmen gewissermaßen gehemmt, weil es geht ja immer technisches Fundament, darauf baue ich Content und Links auf, bam, Ergebnisse. Aber wenn dieses technische Fundament nicht sauber ist, weil du einfach keine Entwicklerressourcen hast, dann kann es sein, dass SEO scheitert und dann scheitert es einfach an dem. Und das sind so die typischen Dinge, die ich bei Befreundeten Agenturen von mir sehe, die ich bei uns sehe, die ich von Inhouse-SEOs weiß, woran SEO typischerweise in Unternehmen scheitert. So, was ist aus meiner Sicht das Erfolgsrezept? Es ist wahnsinnig einfach, konstante, also einmal ein realistisches Budget im Verhältnis zur Konkurrenz, weil wenn wir nicht aufholen können und die Lücke noch größer wird, dann kann man keine Ergebnisse liefern. Das heißt, wir gehen mal davon aus, wir haben die richtigen Leute, die richtige Strategie und ausreichend Ressourcen. Dann geht es darum, um konstante Arbeit, konstante kleine Veränderungen, Zeit, Experimente und Durchhaltevermögen und dann wird es abgehen. Und ich glaube, diese beiden Beispiele, die ich gezeigt habe, zeigen auch, wie extrem Geduld im CEO sich lohnt. Man muss einfach weg von diesem Performance-Dreck, wo man immer nur so weit vorausschaut, wie die Nase lang ist, weil Big Results brauchen auch große Investitionen hinsichtlich Arbeit und Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wie gesagt, das war jetzt der Rant-Mode. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.